0: Estown Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu S-Town Tackle, der Angelpodcast. Wir sind in Folge 6. Wir sitzen wieder in unserem Vereinsheim zu Hause in Schophofen bei kühlen Getränken und offenem <lacht> Feuer. Mit mir am Tisch ist heute wieder der Benedikt. Hi Benedikt! Ja, guten Abend zusammen. Hallo Andi. Hi. Ähm, und wir haben heute noch einen Special Guest, ähm, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ähm, heute ist äh, ein Gast mit am Tisch. Ähm, er ist eigentlich derjenige, der, also den ich persönlich kenne, der am tiefsten in der Angelmaterie drin ist. Äh, äh, Instagram, äh, generell ganze Angelnetzwerk. Und ähm, ich freue mich riesig, dass heute der Paul da ist. Hi Paul. Hallo Paul. Hi, Andi, hallo Benedikt. Grüße, Hi. ich
2: freue mich auch. Also du hast mir schon vor ein paar Wochen oder Monaten, ich glaube sogar schon geschrieben, vor so anderthalb Monaten, ähm, dass ihr mit dem Podcast startet. Ich fand die Idee auf jeden Fall cool. Ich hatte damals gesagt, äh, mal gucken wie die Qualität und sowas davon ist. Prinzipiell habe ich da ja Bock drauf. Ich habe bis jetzt jede Folge von euch gehört. Ihr steigert euch von Folge zu Folge. Ich bin ein begeisterter Zuhörer und habe auf jeden Fall Bock hier äh, mit am Start zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja. Gerne. Ja, freut mich richtig, da heute so ein, paar, äh, so ein paar Hintergrundinfos so ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, ich, also ich weiß gar nicht, mehr, also wir hatten uns, glaube ich, so ein paar Mal am Gewässer gesehen, getroffen, mal so grob mal Hallo gesagt und wie läuft's, aber so richtig im Gespräch sind wir ja eigentlich hier äh, in Schophofen mal bei einer mai auf der Toilette gekommen. Ne? <lacht> ja genau, also
2: man, man muss dazu sagen, wir können beide, beide aus der Region, also ihr seid ihr. Schophofen, Sägersdorf ja, ja. hier aus der aus der Ecke, ich komme ja. aus äh, Langerwehr, also alles hier Aachen Kölner Raum. Ich meine, ich bin jetzt bis zu euch Verein Vereinsher mir 15 Minuten gefahren, quasi ein Katzensprung. Also, wir kennen uns jetzt ja schon, sag ich mal so, vom Sehen hören ja seit jetzt boah, bestimmt zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, ja. Das ist auch, äh, wenn wir einen gemeinsamen Freund noch den Dominik der letzte Folge schon äh, bei euch mit, mit am Start war, mit dem bin ich auch sehr sehr viel unterwegs und ja wir haben gerade eben schon mal kurz drüber gesprochen, wir haben uns irgendwie beim, beim, äh, beim, beim Toilettengang letztes Jahr auf der, auf der Versteigerung, also ist hier eine Mai-Gesellschaft, vor uns ziemlich viel am Start haben wir uns getroffen, haben wir zusammen getrunken, sind da halt was ins äh, Gespräch gekommen.
0: Ja, ich muss an der Stelle noch ein bisschen einwerfen für die Podcast-Hörer, die äh, nicht aus unserer Region kommen. Es ist tatsächlich etwas speziell und klingt etwas rabiat, aber äh, hier im im, Rheinischen, äh, im westrheinischen Gebiet ähm, gibt es eine relativ gut ausgeprägte Tradition der Mai-Gesellschaften, Mai-Clubs, äh, wie auch immer sie heißen. Und äh, Andi und ich sind, äh, seitdem wir 16 Jahre alt sind, in der Mai-Gesellschaft Schopo. Grüße gehen raus an die Jungs. Ja. <lacht> äh, und ähm, da gibt es dann unter anderem einen Brauch, dass hier die Maibräute versteigert werden. Klingt rabiat, ist es aber nicht. Äh, und zwar wird dort das Recht versteigert mit der Frau dann eben in einem Festzug umherzugehen und äh, ein ein Maibild, einen Maibaum aufzustellen oder aufzuhängen. Und ja, an einem solchen Versteigerungstag in Schophofen, die, äh, ja, wie soll ich sagen, feuchtfröhlich vonstatten gehen, äh, haben die beiden sich dann auf dem Klo angequatscht. Also, ich hatte auf jeden, Fall,
2: auf jeden Fall schon mal wie im Turm. So, will, will, will ja, nein, okay. aber, ich glaube, das aber, sind wir beide nicht. Keine also, Kinder der Unschuld. Ja, ja also, wir hatten, wir hatten ja kurz gequatscht, haben aber gesagt, jetzt müssen wir müssen mal zusammen angeln gehen. Das haben wir uns jetzt noch nicht geschafft. Ich hoffe, dass wir das mal, äh, ja. das, mal, das mal bald schaffen. Aber deswegen, also, wir sind regional ja irgendwie verbunden und äh, der Kontakt war da, da bietet sich das an, dass ich auch mal hier mit, mit am Start sein kann, das freut mich auf jeden
1: ja, Fall. Ja, freut mich mega, also du warst eigentlich, wie du eben schon sagtest, du warst eigentlich so mit der äh, Erste, äh, den ich angeschrieben habe, als hier bei uns äh, das Thema aufkam, ach komm, wir machen einen Podcast, so und dann war direkt die Frage, ja, wie fühlst du denn den Podcast und äh, da hatte ich eigentlich schon direkt an dich gedacht, hat man auch geschrieben, wie gesagt, und ich, finde ich super, dass wir jetzt schon zusammengefunden haben. Ja,
2: also ich kann mich ja vielleicht auch mal vorstellen, für die Leute, die den Podcast wenn die mich noch nicht kennen. Also ich bin Paul. Äh, ich bin ein paar Jährchen jünger. Ich bin 22. Ähm, Komme ja auch aus der aus der Köln-Aachener äh, Region. Ähm, da gibt es noch ein Bierchen für den. <lacht> ich habe mir gerade immer neues aufgemacht. Äh, genau. Also ich bin in den äh, sozialen Netzwerken unter dem äh, unter dem Namen Predator Paul bekannt ähm, oder einigermaßen bekannt. Ich mache sowohl YouTube-Videos als auch äh, habe ich eine Instagram-Präsenz seit ein paar Jahren. Und ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und macht offensichtlich auch einigen anderen Leuten viel
1: Spaß. Ja, also ich bin da auch Follower, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, äh, ich bin einer, einer Fanboy. <lacht> ja, aber 8000
0: Follower auf Instagram und YouTube muss man erstmal hinbekommen. Also, ähm,
1: ja, mein,
2: mein youtube account so ist ja aktuell leider ein bisschen eingeschlafen. ich gab das letzte Video, das ist jetzt acht Monate her. Dafür kommt jetzt viel auf Monkey TV also kann ich... Ähm, ich habe ja eben noch darüber gesprochen, dass ich keine Werbung heute mache, aber, <lacht> <Alles gut. lacht> aber das ist also die, die, die Idee kann man, kann man von mir mit keine Werbung machen. Ja, nee, Aber für, für, für die Leute, die das vielleicht hören, die die Videos auf meinem Kanal aktuell vermissen, es kommt jetzt viel auf Monkey Lust TV, ist jetzt vor kurzem noch eine Folge rausgekommen. Die könnte auch spannend werden wie die heutige Folge, wir wollen ja doch ein bisschen über so das Barsch-Angeln sprechen Und da ging es äh, darum, wie man äh, Barsch an einem neuen Gewässer findet. Also wie ich an so ein Gewässer rangehe, das ist jetzt die Folge, die rausgekommen ist, jetzt kommt mit dem Dominik, der in der letzten Folge schon war... Ich glaube nächste Woche noch eine Hechtfolge, da sind wir poldern, da kommt ein Barschangel vom Ufer. Also da kommen jetzt einige Videos, weil ich mit meinem Kameramann leider ein bisschen zerstresst habe und äh, da jetzt auf meinem Kanal aktuell nichts mehr
0: vorerst kommt.
1: Ja, aber auf jeden Fall einiges in der Pipeline, was er noch. So sieht's aus. Kommt. Vor der
0: Schonzeit wird das noch alles was gefüllt, ja. Ja, mega. Ja, bevor wir da in die, in, ins Eingemachte gehen, hätte ich dazu direkt noch eine, eine Frage, die man vielleicht mal ein bisschen äh, noch mit, mit aufnehmen kann. Äh, wenn man so viel äh, angelspezifisches äh, Zeugs macht, also Instagram, YouTube, das ist ja auch Zeit ohne Ende, die dir da äh, flöten geht. Beziehungsweise, das ist natürlich ein Hobby, deswegen macht man's gerne. Ähm, Willst du unseren Zuhörern vielleicht noch sagen, was du du beruflich machst, wie das Zeitmanagement mit Instagram und YouTube und so klappt, weil man kann dir ja unterstellen, dass du 24-7 Angler bist. (lacht) Also
2: Zeitmanagement ist ein spannendes Thema, ja. Also ich bin bin Physio, ich habe eine Ausbildung zum Physio gemacht, die habe ich letztes Jahr in Deutschland beendet und ich mache jetzt parallel noch ein Studium in den äh, Niederlanden. Also ich äh, mache einen äh, aktuellen Bachelorstudiengang, ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit in Holland, aber noch parallel Uni in Herlen. Also es bietet sich ja rein strategisch schon mal ganz gut. Welch ein Zufall. Genau, also ich habe halt äh, vor, nächster mal Master zu machen, der wäre dann Vollzeit, das wäre dann wahrscheinlich so Amersfoort, Utrecht, die Gegend, kann man auch ganz gut angeln. Ja, aber jetzt äh, so, so viel dazu Thema Zeitmanagement, ist bei mir so eine Sache, also ich mache halt wirklich nicht viel, also ich habe äh, äh, keine, keine feste Freundin, habe mit dem Fußball aufgehört, also auch verletzungsbedingt, aber ich bin halt wirklich jetzt all in fürs Angeln seit so zwei Jahren. Ich komme so... Ich schneide euch mal an auf so zwei bis vier Angeltage die Woche. Also das ja, ist mega. Schon wir das halt aktuell. Also ich weiß halt, dass meine aktuelle Lebenssituation so zulässt. Ein paar Sachen gehen dafür schleifen, die nehme ich aktuell in Kauf. Aber im Moment mit den Variablen, die ich in meinem Leben zu füllen habe, haut das so hin. Ich bin mir aber sehr darüber bewusst, dass das nicht die nächsten zehn Jahre so gehen wird. Im Moment mhm. habe ich die Zeit dazu, im Moment macht es mir einfach mega Spaß. Und ich bin im Moment halt auf jeden Fall eigentlich immer Freitag bis Sonntag in Holland. Ich schlafe auch meistens da, also bin das ganze Wochenende da. In der Regel noch jetzt im Winter eher weniger, gerade im Sommer, wenn es länger hält, ist, auch eigentlich ein bis zwei Tage unter der Woche in den Grenzregionen hier Maastricht, wo ich auch viel Zeiträume und sowas unterwegs ja.
0: Also, dann fährst ja. mit du dem, mit dem Boot dann hoch und machst dann da deine Tage, deine Touren, suchst dir vorher ein paar Gewässer raus und dann äh, schaust du einfach was, was genau. die Tage so bringen.
2: Genau, also vielleicht auch für die Zuschauer, ich bin primär Bootsangler, als Zuschauer, Zuhörer. Ich, ich bin nicht im Video, <lacht> muss ich mir <mal> merken. <lacht> ja, für, die, für die, für die, Zuhörer, also ich, ich äh, habe ein Boot jetzt seit, also gut, ich bin schon immer eher bootaffin, weil ich gemerkt habe, vom Boot fängt man irgendwie besser als vom Ufer. So. Und ich ja. habe halt angefangen vom Belly Boot vor zweieinhalb Jahren, meine ersten Holland-Touren, äh, wo ich dann ich glaube, den ersten Monat in Holland angeln habe ich, glaube ich, fünf Touren gehabt, fünf von nichts gefangen, war super. Äh, da habe ich auch in dem <lacht> Kontext ganz, ganz, ganz spannend, das fällt mir gerade das ein. Ich habe damals, als ich nach, äh, angefangen habe, in Holland zu angeln, auch auf YouTube ein bisschen äh, rumgeguckt und habe ich äh, euer Video gesehen, wo ihr ähm, so eine Gewässererklärung gemacht habt, wo ihr in so einem bekannten See in Ramon, sagen wir mal, ja. eine, 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 eine Vorstellung gemacht mit einer karten und sowas. Ja. Das, das habe ich vor meinem allerersten Angeltag in Holland habe ich mir das Video angeschaut tatsächlich. Ja, so also, ich da da schließt sich so ein bisschen der Kreis, haben ja. wir eben mal gesprochen. Also ja. eigentlich, äh, ihr habt gerade eben gesagt, gesagt, ihr seid Fanboys, ich bin eigentlich Fanboy von ja. euch, wenn man so <lacht> sagen kann. Äh, genau, aber wie gesagt, mit dem Bellyboot angefangen, dann irgendwann aufs Schlauchboot, das hat mir nach mir auch nicht mehr gereicht. Jetzt mittlerweile fahre ich einen, ähm, ja, so einen, low budget Bestboard würde ich es mal nennen, also ein ziemlich flaches Boot. Ich sage nochmal, Bauform wie Nitro, das hat auch diesen Dreikiel Kiel <lacht> wie so Nitro okay. unten, aber es ist halt mit, mit 15 PS, 4,70 Meter, 2,10 Meter breit. Ich liebe das Boot über alles, kommt jetzt bald weg. Also ich zur neuen Saison hole ich mir ein neues Boot, ein richtiges, aber sagt aktuell bin ich mit dem unterwegs, bin ich jetzt gut anderthalb Jahre gefahren, aber man will halt immer weiter mehr und größer no. und...
1: Ja, hat das denn auch Nachteile, so ein Bestboot? Irgendwie, ich weiß nicht, kommt wir jetzt so so Wellenschlag oder so? Kannst du ja, ja da weniger fahren? Oder ja, äh, wie ist das? Also
2: mit dem Boot, was ich im Moment habe, ja. Also meine... <lacht> Kollegen aus dem monkey team die nennen mich immer liebevoll äh, fliegenden Teppich, weil man sich sagen, Wasser nicht sieht, wenn ich da fahre. Also ich habe hab, hab eine Bordwandhöhe von so, boah, so 20 Zentimetern. Äh, ich bin da halt sehr schmerzlos. Ich knall damit auch auf dem HV rum und wenn dort Welle ist, dann kommt halt Wasser ins Boot, läuft die billige Pumpe, alles entspannt. Also klar klar hat es hat's, äh, hat's, hat's Nachteile, aber es ist halt so, ich bin trotz 15 PS, die ich habe, komme ich auf über 30 km/h damit, mit zwei Personen alleine auf 25 35. das ist schon geil, wiegt nicht viel, ich krieg's leicht getrailert, ich krieg da in jeder Rampe rein und raus, das ist schon cool. Aber das, damit komme ich eben jetzt auch an meine Grenzen und jetzt äh, mhm. muss was Neues her. Also ja. ich hole mir jetzt zur neuen Saison mal, ich würde sagen eine Nummer größer, aber also eigentlich zwei Nummern größer. Ich mir okay. jetzt also jetzt kommt ja. Aluboot, 470, ja. hohe Bordwende, Scheibe, 115 PS.
0: Das ist solide. Ja. Das nenne ja. ich mal Upgrade. Ja, aber, ja das, ist halt, das ist halt
2: wirklich scheiße, wenn du einmal damit anfängst mit Boot und immer es halt nicht. Du willst immer irgendwie mehr. Und ähm, ich bin halt ein sehr, ich glaube ein sehr ehrgeiziger Angler. Ich bringe das manchmal, ich glaube ich koste mich das ein paar Haare, aber ähm, äh, und ein paar Nerven, aber es ist, ich weiß nicht, ich will immer mehr und immer weiter und ich glaube halt jetzt, dass ich jetzt die Möglichkeiten, die ich mit meinem jetzigen Boot habe, voll ausgeschöpft habe und deswegen muss ich einfach einen Schritt weiter gehen. Ja, solide, ich glaube,
0: das ist eine klassische Anglerkrankheit. Also, ja, ich persönlich kenne es selber auch, dann kaufst du dir Equipment, ja, die das eine... Ja, ja, ja. Zum, ja, das ist doch der Klassiker, die eine Spinnrute, die reicht, die reicht, die 2,70, 7 bis 14 Gramm, alles cool, mehr brauchst du auch gar nicht, alles Bullshit. Ja, dann bist du im Angelladen oder du siehst YouTube, ist da, da bin ich auch leider sehr anfällig für, oder du siehst irgendwas Geiles, ja, sieht, ja eigentlich ja, eigentlich brauchst du so eine Tech-Jigsaw, die brauchst du jetzt. Die kostet 200 Euro, die brauchst du, weil dann bist du besser.
1: Das sind die Argumente bei den Frauen. Ja. Ja, ich Schatz, muss die ja, ist, wirklich ich das, muss ja, die Die
0: Kohle, die muss jetzt raus. Und ja. dann, dann kaufst du und einen Chaburuten ohne Ende im Keller, Tackle ohne Ende. Im Endeffekt, wie was in einem Video, äh, in einem Podcast. Jetzt bin ich auch schon durcheinander. Ja, ja, ja. Sorry, <lacht> wir, <sorry>. Alles gut. <lacht> wie was in einem Podcast erwähnt haben. Wir haben unsere Standard und, und unsere Favorites zu wissen, womit wir glauben, womit wir fangen. Und den anderen Kram, den packe ich gar nicht erst aus. Also ich habe Dosen im Keller, die habe ich voll gemacht mit Gummifischen und, und Jigs ja, packe ich nicht an. <lacht>
2: Deswegen habe ich keine Frau, muss ich mich nicht mit <lacht> ja, Aber, brauchst, ja. aber, aber hey, d- d- das Problem, was du gerade beschreibst, die kann ich so 100% mitgehen. Ich habe bei mir ein Riesenfach im Boot, wo ich boah, geschätzt 15 bis 20 Boxen drin habe mit, mit Ködern. Und ich habe bei mir so im, im Boot so drei Routenhalter mit so zwei kleinen Fächern drin. Die sind so. 5 cm mal 3 cm mal 10 cm, also wirklich so eine, wie so eine große, große Zigarettenschachtel groß. Und da ist, ist so meine, meine Viewbox, da habe ich fünf Köder im Moment jetzt beim Barschangel im Winter drin. Und ich mache die Boxen gefühlt den ganzen Tag nicht auf, außer ich reiße irgendwas ab, das kommt vom Boot selten, selten ja. vor. Und eigentlich sind es schon immer so dieselben 5, 6, 7, 8 Köder, die du fischst. Also wow. Das ist schon so. Aber habt ihr auch schon mit dem Podcast darüber gesprochen? Man schleppt immer alles mit. Aber teilweise, ja. wenn ich dann sage, komm, gehst du mal Uferangeln heute, tu es, hört mal an. <lacht> Und dann gehe geh, geh, geh ich ans Wohnen dann schleppe ich wirklich sechs, sieben Boxen mit. Teilweise, dann ist es total gestört. Drei Routen. Also, wenn ich Uferangeln gehe, habe ich immer drei Routen oder sowas dabei. Ähm, wobei die nutze ich auch im Boot, muss man dazu sagen, also ja. im Boot, ich habe so, so, so beim, beim Barsch-Angeltag, nicht Barsch-Angeltag, ne? ja. <lacht> ich muss mal kurz euch erklären, wir haben da vorher drüber gesprochen, ja. ich habe den Jungs gesagt, ey Podcast super geil, macht echt Laune zu hören, das Einzige, was mich triggert, ist, dass Andy immer Barsch sagt statt Barsch, aber mag es gerne weiter, das ist der schöne rheinische Akzent, den mag ich ja auch gerne, ja. aber es ist so beim, so beim Barsch-Angeln, äh, ich habe ja, so drei Routen habe ich schon immer, die nutze ich auch am Tag, muss
0: man ja. sagen. Na ja gut, da bin ich tatsächlich noch nicht angekommen. Also Ich habe immer meine, meine, meine eine Spinnenroute dabei, die besagte Zack jigsaw oh, ja. <lacht> die ist dabei, ein paar Köder. Und wenn ich jetzt an die letzte Tour denke, da habe ich ja das erste Mal Sea-Rig gefischt oder wir mal probiert, was übrigens ein totaler Reinfall war, kommen wir vielleicht nachher noch zu, ein Köder. Das war der rote Krebs und das war it. was. Was seid ihr für ein ja. Wurf,
2: wie die Jigs vor 40, 50 Gramm sowas? Ne? Bis 40. Bis 40 Gramm. Er ja. ja, ist auch eigentlich so ein Universalgewicht, kommst du schon mit parat. Also, ich hätte jetzt auch. Ich damit. Ja. Klar, wenn man halt primär jiggt, wie ihr das macht, dann ja. ist es das. Ne? Ja, das ja da habe ich gar keine ähm, große Variation.
1: Der Martin hatte das ja auch erzählt. Der ist ja, ja in das Baitcasting mit rübergegangen und da ist es halt auch mit Einstellungssachen und sowas. Da bist du ja viel, ich äh, sag mal, feiner unterwegs oder hast engere Abstufungen, als wenn du normal stationär jiggen willst. Ne? Ja.
2: Der Badcast ja. ist auch ein spannendes Thema. Können wir gerne mal drüber
1: quatschen. Das ist ist auch, auch. Ja, ich. Ähm, über Themen über Themen. Genau. Ich konzentriere mich dann jetzt. Wir machen jetzt an den, den Barsch ja. <lacht> auf. Ähm, da wollte ich mit dir mal quatschen. Also, du bist ja quasi. Du bist ja offen für alles. Ne? Also, du nimmst ja äh, quasi, ich sag mal, alles mit. Da ne? ähm, äh, hast du schon gesagt, wir, wir sind eher beim Jiggen, aber alles. Karneval äh, Alle war gut, gut ja. Oder, oder, oder was meinst du jetzt? Der karnevals
0: in <lacht> Instagram war, war phänomenal. Habt ihr also, also, meine mannes Gesehen. Ja, wollte ich gerade drauf aus. War, also, war super.
2: Aber war ja, noch, war ja noch harmlos. <lacht> <lacht> ich reiß
0: mich immer schon am Riemen, wenn ich hier irgendwelche Storys so anreiße und sage, nee, du musst jetzt nicht irgendwie rausla- raushängen lassen, dass du dir Karneval irgendwo voll an reingedübelt hast. Das, das, das kannst du halt nicht posten. Und dann eben noch. Wir vor sind dem Arsch Ge- nur Menschen, das stimmt. <lacht> ja, vor dem Gespräch jetzt, oder vor dem Podcast, jetzt habe ich eben nochmal schnell Instagram aufgemacht, nochmal deine letzte Story gesehen oder deinen letzten Beitrag. Ich bin nicht so der instanative ja, Typ, ja. deswegen keine Ahnung, wie man es nennt. Äh, und die, die so, oh ja, geiler Barsch, nice, guck in die Beschreibung. Ah ja, meine Pläne für Karneval, Donnerstag bis Freitag, sauch nicht einen rein, dann gehe ich angeln. ich denke okay, Mike Drop, kann man mal machen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Der
2: dann war ja noch, irgendwie so zwei Tage knall ich mir ein und dann äh? und dann, also Donnerstag, äh, Donnerstag Freitag knall ich mir ein, Samstag. Äh, muss ich erstmal wieder überlegen, wie ich heiße oder irgendwie sowas habe ich da geschrieben. <lacht> ey komm, also das ist gerade spätestens äh, also es ist auch wieder für die Zuhörer, die es noch so nicht wissen ich war jetzt äh, zum Closing im Oktober auf Mallorca und da hatte ich mal, mal eine, war ich so am Flughafen, hat gerade meine ersten drei Whisky Cola drin, hat mal so eine Instagram-Umfrage gemacht, mal, habt ihr mal Bock auf ein paar hier Suft-Stories aus Malle? Na, ey, 100% <lacht> ja! <lacht> 500 Stimmen für ja und dann ich irgendwann, ja gut, Megapark, so, ne, schon, schon, schon einiges, einiges drin und dann ein paar Stories gemacht, wie ich damit irgendwelche Mädels auf dem Stuhl getanzt habe oder ich oder, oder, oder irgendwie mit, zu zu Layla mitgesungen habe und sowas und die ich ich sag's euch, es ist, Jungs. Ich hatte noch nie so viele Story-Views auf meinen Instagram-Stories, wie als ich saufen war. Ich hab dann auch gesagt: Scheiß auf Angeln, ich mache jetzt hier mal der Content mehr. <lacht> <Ja. lacht> ah, sorry, Andi, du wolltest gerade den Marsch aufmachen. Das
0: ein Abdrifter zum Thema Karneval habe ich auch noch, bevor wir wirklich zum Thema zurückkommen, ja, damit wir die Podcast-Zuhörer nicht langweilen. <lacht> äh, wo du nämlich gerade sagst: Karneval äh, bin ich auch ein sehr großer Fan von. Und ich hatte dieses Jahr eine ganz tolle Schnapsidee. Äh, beziehungsweise letztes Jahr äh, habe ich mir überlegt: ja, ich muss ich muss mehr zu Sitzungen gehen, weil ich den Kölschen Karneval sowieso über alles liebe und gerne alles mitnehmen würde. Aber wie es halt so ist, ich habe auch fürs Angeln keine Zeit, habe ich auch für Sitzungen keine Zeit. Also nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, da komm, weißt du was? Ähm, ja, es geht ja noch eine schöne Runde Heineken auf, wo wir gerade <lacht> bei Karneval sind. Kurzer, kurzer Blick, Austausch,
1: kurzes Nicken. <lacht> ja. So muss das hier.
0: <lacht> ja, ja, dann, ja, Prost. Und dann habe ich als Ausgleich mir gedacht, ja, wenn ich schon, schon nicht zu Sitzungen gehe, dann, dann mache ich in noch äh, nochmal den Altweiber, die Halle auf, also unsere Festivität, äh, die Location hier. Und habe gedacht, ja komm, machst du ein bisschen was fürs Dorf, das wird schon gut gehen. Ja, wie es halt auch im Dorf so ist, ehrenamtliche Helfer, Theken, Schichten, die Bude war voll, wir waren auch alle Sternhaare voll und dann hatten wir natürlich in der Nacht nichts Besseres zu tun, als äh, im vollen Kopf dann eine Karnevalsgesellschaft zu gründen, das heißt, äh, ich bin jetzt der Präsident von der KG, Schoppo, der das sind dann so Dinge, wenn du dann freitags wieder klarnetz du wirst denkst äh, du dir holy shit was habe ich mir da jetzt sonst Wein gewonnen
2: das ist so, wenn du so Google eingibst schnappst du dir kommt das eigentlich <lacht> ja, <so> raus. <lacht> das richtig, das ja voll man ich, mein ich, ich gehe jetzt
0: nicht nur nur zur Sitzung sondern ich bin jetzt der blöde Präsident mhm. also das wird auf jeden Fall äh, das wird ein Highlight also wenn du Bock hast wenn du aus dem Karnevalstyp bist wenn dieses der Sitzung ist ich ja, lade ja. dich ein dann <lacht> trinken wir uns einen Kölsch. ich bin ich bin gespannt viel Flitzerbogen <lacht> oh <mein Gott>, <lacht> <lacht> Ja, so, jetzt haben wir oh, meinen oh, Exkurs komm. hier gemacht.
1: Jetzt kriegen wir die Kurve richtig. Kommen wir jetzt zum eigentlichen barren.
0: Thema dieses Podcasts, nämlich dem Angeln.
1: Ähm, ja, ich wollte nochmal äh, ähm, drauf, ähm, wir hatten eben gequatscht, dass du ja äh, unser Video da gesehen hast. Und ähm, so wie ich das also jetzt auch immer mitbekommen habe mit Post oder so, du, was ich eben sagen wollte, du bist eigentlich offen für alles. Also du, ähm, äh, dir ist das egal, ob das jetzt ein Hechtgewässer ist oder ein bekanntes Zandergewässer. Du probierst ja überall auf Barsch zu angeln ähm, und die ist ja auch alles egal. Also wie gesagt, wir sind so ein bisschen eingefahren, weil wir auch weniger Zeit haben mit Jiggen und sowas. Also ist ja Shatterbait, Hardbait, du bist ja quasi mit, mit allem unterwegs. Du hast eben noch die Fliege ein bisschen angeschnitten da auf Barsch, dass das auch schon mal der, der Gamechanger sein kann. Ja. Ne? Also hast du da, also hast du eine Vorliebe oder bist du so breit aufgestellt, dass du sagst, so rollen. Also das, ist,
2: das ist, ex, äh, ist extrem jahreszeitenabhängig. Also ich bin mhm. prinzipiell sehr, sehr offen für alles. Ich probiere viele Dinge aus. Ich glaube, ich probiere auch viele Dinge, die nicht jeder ausprobiert. Ähm, Thema Fliege habe ich mich selber noch nicht, noch nicht dran gewagt. Ich weiß, dass auf Barsch sehr, sehr, gut funktionieren kann. Gerade in den kalten Wintermonaten, Ende Dezember, Anfang Januar, Minusgrade, das Wasser ist unter 4 Grad teilweise. Dann kann eine Fliege schon sehr, sehr gut sein. Äh, habe ich auf dem äh, Plan fürs nächste Jahr. Aber ähm, jetzt diesen Winter äh, habe ich mich da noch nicht dran gewagt. Aber bei mir ist halt wirklich sehr, sehr jahreszeitabhängig. Ihr habt ja gesagt, ihr jickt eigentlich so das ganze mhm. Jahr. Ähm, mein letzten gejigten Barsch, weiß ich tatsächlich, habe ich hab ihn im September 2021 gefangen. Also ja, auf dem Gummifisch gejiggt. Ja, <lacht> tatsächlich. Weil für mich ist es so, es gibt zu so jeder Jahreszeit eine Methode, die effektiver ist als das Jiggen auf Barsch. Also ich sag mal, die Jahreszeit, wo es vielleicht noch am besten geht, ist so September, Oktober. Aber ansonsten habe ich wirklich so Jahreszeiten spezifisch meine 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 Techniken. Können wir auch gerne mal durchgehen, kann ich gerne mal sagen. Ich bin heute offen, ein paar Geheimnisse preiszugeben, weil die Zuhörer, die sich das schon anhören, die sollen noch ein bisschen Benefit davon haben. Also wir wir haben jetzt ja Ende März, also ich würde mal die Saison einfach mal durchgehen, wenn wir mal im im Ende Mai, die ist ja 27. Mai sein, wo ich mit Dominik zusammen, wie jedes Jahr die Saison öffnen werde. Ähm, Auch wahrscheinlich auf Barsch. Ähm, Gerade im Sommer ist es halt das Powerfischen, da hat Dominik ja schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt kein spezieller Köder, das ist aber eine spezielle Angelmethode. Das ist für mich im Sommer absolut der Schlüssel. Powerfischen, sagt euch was? So Mir tatsächlich ich, nicht. Genau, kann ich sonst mal erklären. Powerfischen ist im Endeffekt, das ist Kommt vom Bootsangeln kann man vom Ufer aber auch betreiben. Powerfischen heißt im Endeffekt, viel Strecke machen, viele Würfe machen, Reaction Baits, also äh, Köder, die Alarm im Wasser machen, auf welche mhm. Art und Weise auch immer. Klassisch dafür sind Cheddar Spinnerbaits Spinner Baits. Das ist für mhm. mich so der klassische Sommerköder. Ähm, Im Sommer stehen die Barsche oft, also kommen das Gewässer an, im Kraut drin oder an den Krautkanten, auf einer Tiefe von... Also einen halben Meter bis zweieinhalb Meter ist, denke ich mal, so der Regelfall im Sommer. Die Fische stehen vom Leichen auch flach, das Wasser ist flach, sehr, sehr warm. Und da ist es für mich einfach äh, E-Motor rein, North Up-Modus rein, 1,5 h fahren und werfen. North Up-Mode heißt, ich stelle den Motor in eine Richtung, da zieht er mich entlang, meistens in eine Steinpackung lang, ein Krautfeld entlang, ich ziehe mich genau an der Kante lang. Werf immer schräg nach vorne ins Krautfeld rein mit sogenannten Reaction Baits. Das kann, wenn Kraut da ist, bietet sich eben Chatterbaits, Smitterbaits an, weil die eben schön das Kraut durchschneiden. Das ist halt ganz oft, ich weiß nicht, ich habe ja Chatterbaits, Smitterbaits schon mal gefischt ja, so ja. Ne? Und teilweise, ja. wenn du einem Kraut drinnen hängst, merkst du es ja, aber beim Jing ja. merkt man es, man hängt im Kraut das Problem ist beim Jing, dann schlägst du den frei, hängt aber manchmal noch Kraut dran. Ja. Vorteil an Spinnerbaits und Chatterbaits ist, durch dieses, beim Chatterbait das ja. vorgelagerte Blade oder beim Spinnerbait diese dreieckige Bauform, ja. die schneiden das Kraut schön. Das heißt, du merkst, du hängst im Kraut drin, haust einmal die Rute rein. In der Regel geht der Köder dann raus. Das heißt, du kannst im Kraut fischen und die Fische aus dem Kraut rausziehen. Das ist für mich im Sommer einfach der Schlüssel, weil die Fische im Sommer extrem verteilt stehen. Im Winter stehen die sehr, sehr gesammelt. Du weißt immer, wenn du dich ein bisschen mit den Gewässern beschäftigst, ja. weißt du ziemlich genau, wo die stehen. Im Sommer können die überall stehen. Du weißt ungefähr die Tiefe, wo die, wo die so am Start sind, aber du musst einfach sehr, sehr viel Strecke machen. Dann ist einfach werfen, werfen, ja. werfen und viele Würfe bringen
1: viele Fische. So. Ja, das ist, also das wie ist gesagt, also da bin ich, äh, äh, ähm, wir haben das mal gemacht, und, ähm, aber wie gesagt, wir haben halt dann ohne Boot, also du, du fischst ja dann quasi, ich sag mal, vom Boot aus, vom Ufer her ins, ins tiefere rein ne? also ist ja sag, quasi genau gegensätzlich, wie, wie, wie das Ufer angeln genau. ne? ja. das ist
2: auch, es ist... Äh so, das Bootsangeln ist für mich zum einen natürlich bequemer. Du kommst an Stellen ran, wo du vom Ufer aus nicht rankommst. Das sind die offensichtlichen Vorteile. Die Vorteile, wenn man sich damit aber beschäftigt ist, dass du Spots in der Regel besser ausangeln kannst. Ne? Weil für euch auch einfach mal als, als, als Gedankenanregung, wenn man am Ufer steht, in 95% der Fälle fischt man eine Kante hoch. Oder? Also ja, ja, entweder ja, ja. du stehst auf der Buhne, dann fischst halt die Buhne hoch. Ja. Oder du gehst halt am, am See angeln, schmeißt den See rein, angelst ja. die Kante hoch. Kante hoch heißt immer kürzere Absinkphasen. Im, Im Normalfall musst du ein bisschen mehr Gewicht, damit du weit werfen kannst. Vom Boot hast du den ganzen Spaß andersrum. Das heißt, Fürs Jiggen zum Beispiel, du jigst eine Kante runter. Das macht das Ganze deutlich attraktiver. Du hast längere Absinkphasen, du, äh, du kannst schöner die Spots ausangeln, anstatt, du kommst ja irgendwann vom Jiggen im See zum Beispiel, kommst du eine Kante ran und merkst, okay, hier geht es nicht mehr, ab, dann hole ich rein. Obwohl das ja. eigentlich genau die heiße, heiße ja. Zone ja. ist. Ja. Das ist also, im Sommer ist, ist, ist dasselbe. Ich fisch die Kante halt runter, auch wenn ich zum Beispiel Crankbaits werfe, auch ein Reactionbait fürs Powerfischen, den schmeiße ich aufs Ufer drauf, fisch in die Kante runter. Mhm. Vom Ufer schmeißt du den Crankbait raus Kurbelst den durchs Freiwasser, keine Chance, Fisch zu fangen, keine Chance, Fisch zu fangen, dann knallst du auf die Kante drauf, aha, heiße Zone, fünf Umdrehungen lang Zeit, einen Fisch zu fangen, dann hängst du ihn in der Kante drin, musst ihn reinholen. So, Ufer, ja. äh, vom Boot aus, du wirfst auf Ufer drauf, Fisch die Kante schön runter, dann ja. taucht so genau die Kante runter. Das, das ist für mich tatsächlich der Hauptvorteil vom, ja. vom Bootsangeln. Du kriegst Spots effektiver ja. ausgefischt.
0: Ja. ja, das ist, ja. Das ist leider nicht ganz unser Game, weil wir da gar nicht so, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, aber das ist wahrscheinlich der springende Punkt, dass wenn wir mal schneller nach Hause gehen, dann sagst du, ja, who cares, ich fahre meine Kanten ab und... Also cool. Es gibt natürlich tausend andere Vorteile vom Boot. Ja, Aber das ja, ist für ja, mich na, na, so
2: na. ganz logisch gedacht, wo viele, ja. wo viele äh, eben nicht dran denken. So, ne? Du kannst die meisten Spots effektiver ausangeln. Du kannst dich auch immer so an den Spot stellen, dass du eben die beste Wurflinie auf den Spot hast. Vom Ufer ja. aus hast du eine Option. Du stellst dich da und wirfst da drauf. Vom Boot aus kann ich von rechts anangeln, von links anangeln, von gerade. Ich kann mich auch mit dem Boot aufs Ufer draufstellen. Es gibt teilweise Spots, da sage ich, okay, an dem Spot ist es, cleverer eine Kante hoch zu angeln, dann stelle ich mich halt direkt vor Ufer mit dem Boot. Ist mir, ist mir egal, ja, aber ja. ich habe die Option. Ja, du ja, auf dem ja, Ufer du hast, feier, hast, ne? du, hast, du, hast du eben, eben ja. diese Option. und Das ist halt gerade im Sommer sehr, sehr wichtig, weil du so halt auch super viel Strecke machen kannst. Du fährst vor den Kanten lang, du wirst auf die Kanten drauf. Das ist für mich also Sommerköder, Chatterbait, Spinnerbait, Crankbait. So kann man es eigentlich sagen, ja. wobei mein Favorite da der Chatterbait ist. es ist ja durch das Dustin schön oder sowas, das Spinnerbait, ist total populär geworden. Halte ich persönlich weniger von als von einem Chatterbait zum Beispiel. Das ist für mich super einfach zu führen. so auch für mich im Vergleich zur Winterangelei, finde ich Sommerangeln auf Barsch deutlich simpler, weil man kann deutlich weniger falsch machen. Im Winter kannst du extrem viel. Mhm. Falsch machen, kommen wir gleich ja. Ja auch noch drauf, aber im Sommer angeln kannst du eigentlich nicht viel falsch, man sucht dir ein Gewässer raus, wo du entweder weißt, dass es gute Barsche gibt, oder du angelst du achtest auf Indikatoren, wie jetzt irgendwie nicht so super viel Strömung drin, einigermaßen klares Gewasser, äh, Gewässer, etwas Kraut drin und dann mach einfach Strecke, lauf das Ufer lang. Im Sommer würde ich auch keinem empfehlen, stell dich an einen Spot und angel den aus, immer Strecke machen. Na, man hat es auch, ich weiß nicht,
1: schaut den YPC. Also jetzt, ich bin da jetzt nicht, dass ich da jetzt äh, jede ja. Folge direkt äh, mhm. schauen muss. Also da ja, haben wir schon mal reingeguckt, aber ich bin da jetzt nicht ja, so... Ja, aber Beispiel äh, dafür ja. zum
2: Beispiel der Enrico. Ja. Der hat das in der, ja. also letztes Jahr in der, in der Gruppenphase, der das Powerfischen vom Ufer eigentlich genauso gemacht, wie ich es halt vom Boot mache. Der läuft eine Steinpackung entlang, wirft immer schräg nach vorne, so einem 45 Grad Winkel ja. nach vorne und macht Strecke vor der Steinpackung, ist Kraut. Das ist genau Bilderbuch Sommerangeln auf Barsch. hat es auch geklappt, ne? Klar, aber das ist das ist genau das, was, was, was man eben im Sommer äh, machen kann und machen sollte. Ja.
1: Ja? Ist aber der 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 äh, ist aber auch quasi dein äh Dein Favorite oder hast ähm, du auch Zander, Hecht, irgendwie äh, ja. also größtenteils äh, Barschstammen Ja, also, also wenn man sich
2: mein Instagram-Profil anguckt, ja, <lacht> ne, Also primär, ja. primär ja. Barschangler. Ja. Bei mir wechselt das immer so ein bisschen. Als ich angefangen habe in mhm. Holland zu angeln, habe ich nur auf Zander geangelt. Dann habe ich damals angefangen durch den Riverfighters Perch Cup, den ich mitgeangelt habe, nämlich habe für Raymarine damals mitgefischt. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht hauptsächlich Barschangler, da habe ich mich aber da so reingefuchst äh, über zwei, drei Monate, du weißt natürlich das gewisse Vorlauf auf so ein Turnier, da wusste ich, okay, da ist Barsch dran, habe ich da so reingefuchst und bin bis jetzt darauf hängen geblieben, aber ich werde ab nächster Saison auf jeden Fall meine Prioritäten was anders setzen, da ich dies Jahr halt auch äh, die Lure Masters mitfischen werde, ab darauf dem Jahr, also ab 2025 WPC Ruhr Masters und Predator Tour und da muss ich natürlich noch was breiter aufstellen. Ja. Das heißt, Hauptziel für mich, dieses Jahr wird auf jeden Fall Hecht sein. Dann, okay. Ne? Ja. Und dann, um, 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 um mich da was reinzufuchsen. Zander habe ich jetzt viel gemacht. Barsch ja. habe ich jetzt äh, für meine Empfinder spielt irgendwie durchgespielt. Ne? Das ist auch was, wo, wo Dominik letzte Woche drüber gesprochen hat. Was ich echt. Das hört sich, wenn man es sagt, scheiße an, aber es ist mit so. Die 45er mit ja, den Freunden. Ey, ey, nicht. Es ist so, ey, <lacht> bei, bei mir ist der Schnitt leider tatsächlich noch höher als beim Dominik. <lacht> okay. In 46 er Barsch fotografiere ich nicht. Das klingt scheiße, aber es ist so. Das, 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 das was heißt Problem ist, ist kein Problem eigentlich. Es ist kein Problem. Aber ich habe jetzt die letzten Wochenenden jetzt im Moment so beim so beim Barschangeln. Es gab kein Wochenende, wo ich ein, wo ich keinen Barsch 48 oder größer gefangen habe. So. Ne, jetzt über die, seit, seit Dezember oder sowas. Ne? Ja. Wenn du jedes Wochenende so große Fische fängst, in der Regel, dann schwindet das immer mehr. Und ich finde das persönlich total schade. Ne? Weil ich habe jetzt so ja. im November letztes Jahr ziemlich viel auf Zander geangelt nochmal. Nach einem Monat und dann wieder auf Barsch. da war ich wieder richtig heiß, hatte richtig Bock ja. da drauf. 45er Barsch, gefangen, boah, geil und richtig gefreut. Und das ja. nimmt ab. Das, das klingt scheiße. Aber ja. man, man muss ja. das ein bisschen nachvollziehen können, wenn dann so viel unterwegs ist und so viel so viel angelt, dass du dann ja. irgendwann die Ansprüche einfach ja. immer höher werden. Das ist ja. leider einfach so.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch der Grund, was der Dominik sagte, dass er dann halt ähm, dann vielleicht auch den Weg in die Turniere reingeht, weil er sagte, wenn der ja unter Druck kommt, ist das ja wieder was ganz anderes, als ja. wenn du den jetzt äh, privat fängst. Ja,
2: voll. Also du ne? vollstest über den 70er-Hecht, als wäre der Besten Weltmeister <lacht> geworden. Ne? <lacht> ja. 70er-Hecht ist sonst eigentlich nichts außer, außer nervig, weil so die <lacht> diese 60er, 70er-Hecht, die machen einem nur die Finger kaputt. So. Das ist mhm. immer so. Das, ja, also das... das, das das stimmt. Das ist jetzt nicht meine Motivation, in den Turnier reinzugehen und mich wieder über Fische zu freuen. Das wäre, glaube ich, etwas redundant, so, so, so ja, zu ja, sagen. Oder Aber oder? Ne, es ist einfach dieser Reiz, immer mehr, immer weiter und einfach diese, dieser Ehrgeiz, dann in den Turnier reinzugehen. Ich mache es nicht, um mich über Fische wieder zu freuen. So, das ist soll der falsche Ansatz ja. sein. Ich glaube, meine Lösung ist jetzt einfach wieder, besser auf Hecht zu angeln, ein halbes Jahr und dann wieder auch mal den 40 er
1: barsch wieder zu freuen. Ja, ich sag mal, das ist bei uns natürlich... Ähm ja. Wie gesagt, von zu Hause aus ist äh, jetzt mit zwei Jungs bei mir, ist halt von der Zeit her ziemlich, äh, ziemlich eng gesetzt. Da bin ich froh, <lacht> wenn ich dann, was du eben sagtest, zwei, drei Angeltage die Woche, dann bin ich froh, wenn ich da auf einen Monat komme, mhm. so ungefähr. Und ähm, dann freue ich mich auch wirklich über einen 25 er Wach, wenn der, wenn der einfach in nicht an, an der Route zappelt, weil du einfach raus bist, weißt du. Du kannst mal abschalten, bist mal weg. Ja. Ähm, aber ich finde das mega. Also wir waren ja auch... Äh, ähm, sag mal, vor Corona waren ja die, die Jungs noch nicht da und da haben wir ja auch dann, waren wir auch wöchentlich ja wirklich am Wasser, haben dann auch mit den Videos da angefangen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, da merktest du das auch dann, ne? so wenn du dann den, den 10. 40er Zander da am Tag fängst, wo du denkst, ach, so, oh, das <lacht> das das, Geht noch ja, ja da kann man eine größere ja. da
0: kommen. Ne? Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Ich ja, kann, da, da geben die Turniere doch dann den, so ein bisschen den Kick. Also ich gehöre jetzt gar nicht dazu, der da irgendwie die PBs rauszieht am Wochenende, weil, äh, wie man es eben äh, schon gemerkt hat, ich habe sehr viel zu tun. <lacht> Dann fallen mir im noch Sachen ein, wie den KG zu gründen. <lacht> oder das macht es nur noch schwerer. Aber wenn ich da unterwegs bin, was ich hab, äh, ziehe ich raus. Da habe ich, hab ich Bock drauf. Ja, weil also, man äh, aber auch
2: sagen muss, dass ein Fisch vom Ufer noch mal mehr wert ist als vom Boot. Das ist, Hört man als Bootsangler nicht gerne, aber unterm Strich ist es so. Ne? Du, du hast, du hast kein Echolog, du kannst die Spots nicht so effektiv zwischen mhm. Alle, die Vorteile, die ich eben aufgezählt habe, die hast du vom Ufer halt nicht. Und ich f- finde, ein Fisch vom Ufer zählt immer mehr. So, ja. Also auch, auch für einen selbst, weil du halt nicht diese Gewissheit hast. Wenn ich an einem Spot bin, dann weiß ich meistens, was Fisch da ist. So vom Ufer weißt du es nicht. Und dann finde ich, find ich das schon fair zu sagen, für Fisch vom Ufer ist mehr wert. Ja,
0: wir genau. gehen aber auch unterschiedlich dran. Ne? Also ich bin ja, ich bin ja komplett, un, un, nicht unbeholfen, das stimmt nicht, aber äh, ich gehe komplett ohne ohne Plan da quasi ran. Ich mache mir grob Gedanken, ich sage, ja, jetzt mache ich mal da habe ich, hab ich gesehen, habe ich ein Magazin gelesen, auf YouTube gesehen, ist geil, probiere ich mal aus, dann ist das für mich cool und wenn ich nichts fange, fange ich nichts. Aber du gehst das ja richtig professionell an, das ist natürlich auch geil, also wenn ich das könnte und hätte, würde ich auch sofort machen. Ja. Weil wenn man, dann, wenn man dann durch dein Insta-Profil so durchgeht und dann, ja, hier, 54er-Barsch, Daumen hoch, <lacht> dann denke ich, ja, cool. F- äh,
2: 54 er hyper Mensch und Mensch. <lacht> Ja, ja, klar. Also das ist, glaube ich, kann man jetzt nicht, nicht vergleichen, das, ja. was wir machen, weil es ist im Endeffekt äh, derselbe Sport, aber irgendwie das ist, weiß ich
1: nicht, für, ja. euch, für euch das Ja, spielst so du Kreisliga Späßen. oder bist ja. du schon Richtung äh, Profifußball unterwegs. Ja. Ne? Ja. So. Es ist
0: denn für dich noch ein Hobby oder bist du schon mehr, dass du auch abliefern willst für Communities, äh, also, für Partner und so? ein
2: Hobby ist es für mich äh, ganz klar, also weil ich mich defin- also ich, für mich, es also, gibt ja viele Leute, die sich in Szene als Profi definieren, aber für mich ist, ich sehe das ganz trocken, ein Profi ist jemand, der davon seine Brötchen bezahlt. So, das ist ein Profi.
1: Ja, das sind aber ja mit Sicherheit die, die wenigsten, die da komplett von, ihre Brötchen von bezahlen können, oder?
2: Ja. Also das ist ja in, in Deutschland nochmal eine andere Geschichte, als jetzt zum Beispiel in Amerika ist. Also in Amerika hast du ja, ich finde die, die, die Pros in Amerika, das sind für mich Angelprofis. Sie leben fulltime vom Angeln, werden fürs Angeln bezahlt. In Deutschland hast du ja, also wenn man das so sieht, wie ich das sehe, ähm, oder, oder wie ich das gerade beschrieben habe, dass man für mich dann Profi ist, wenn man damit seine Brötchen verdient, hast du ja in Deutschland eigentlich keinen, der full fürs Angeln bezahlt wird. Du hast halt eigentlich die ganzen Leute, die ganzen YPC-Stars jetzt, die die äh, ähm, vielleicht manche Leute als Profi definieren würden, das sind aber auch alles Leute, die entweder ihre eigenen, ihren eigenen Brand haben, äh, bei einer Firma äh, Produktentwicklung oder sowas machen, die Leute, die voll in der Angelindustrie arbeiten. Aber du hast auch super viele Angler, die nebenbei noch einen anderen, einen anderen Job haben, sowas. Deswegen diese Profis hin ist für mich in Deutschland jetzt nicht so so krass da. Das was du jetzt vielleicht meinst damit Benedikt oder, oder was so der, das Verständnis unter Profi vielleicht, es sind Leute, die irgendwo gesponsert sind, besonders gut angeln können oder sonst irgendwas. Wenn man, das, äh, wenn man danach geht, dann ist das für mich die Grenze halt was fließend. Also, ich selber habe ja auch Sponsoren, was jetzt vielleicht von den Zuhörern manchmal nicht wissen, ihr habt das ja soweit so auf dem Zettel. Ich habe ja auch verschiedene Sponsoren. Das ist ja zum einen, was ich eben schon thematisiert habe: einmal Mikey Lures, ein relativ bekannter Brand von Louis, ist ja auch schon ziemlich lang, also von Big L, ist ja auch schon ziemlich äh, lange am Start. Da bin ich jetzt Teamangler seit. So anderthalb Jahren, glaube ich. Bei Raymarine bin ich äh, unter Vertrag, also ein echolot hersteller äh, mit denen ich quasi eine Kooperation habe. Team Angler, Pro Stuff je nachdem, wie es nennt, das nennt auch jeder anders. Bei Raymarine ist es im Vertrag als Stuff deklariert. Bei Mankylus sagen wir Team Angler, äh, sei es drum. Also ich habe da noch verschiedene Partnerschaften darüber hinaus. Jetzt auch noch mit, mit Klamotten. Jetzt musst du zum Beispiel die, die Klamotten... Machen Bootsbatterien, CS-Batteries, sowas alles. Das sind halt alles, oder jetzt gerade mit den neuen Booten, die wir bekommen, Powerboats, das sind alles dann, wo man dann quasi eine, eine Kooperation eingeht und ich sag mal so das gängige, ganz roh von außen betrachtet. Ich weiß nicht, ob ihr da noch weiter drauf eingehen wollt, aber wenn man ganz roh von außen betrachtet, ist in der Regel so, äh, man macht Marketing für eine gewisse Gegenleistung und je nachdem, wie viel das wert ist, desto besser ist dein Deal, den du hast. Ob du dann, das fängt ganz klein an bei irgendwelchen kleineren Brands, bei irgendwelchen eigenen deutschen Gummifisch Gießereien, ja. bevor es mittlerweile 1.000 gibt, die dann äh, den ihren Teamern Prozente darauf geben. Wenn du eine gute Reichweite hast, kommst bei einer besseren Marke rein. Je besser da deine Performance ist, bekommst du entweder ein Jahresbudget oder die sagen, du bekommst alles umsonst oder du bekommst gewisse Sachen leihweise, das ist immer unterschiedlich geregelt äh, in der Szene, aber ich sag mal so dieses äh, Profi-Ding ist halt dann irgendwelche Leute, die bei irgendwelchen großen Marken unter Vertrag stehen, da dürfen sich die Zuhörer aber auch und ihr euch nicht vertun, dass die wenigsten Leben davon. Also in Deutschland macht keiner fulltime angeln Alle machen die vollen Angestellten sind vielleicht so Produktentwicklung oder irgend so irgendein Quatsch oder oder Außendienstler. Jetzt Mark Pachowski zum Beispiel ist halt Außendienstler bei Elex und sowas alles. Ja. Enrico Produktentwicklung, Louis' eigenen Brand, Dustin eigenen Brand, sowas. Also die machen alle immer noch irgendwas nebenbei, weil du rein vom Angeln nicht leben kannst. Dafür ist die Szene noch zu klein in Deutschland.
1: Ja. aber das ist ja dann eher, wenn du sagst, das wird dann quasi auch dann mit, mit, mit der Reichweite oder was quasi steigert sich dann auch äh, dein, dein Vertrag oder das, was du zugute bekommst, dann ist es ja eher auch dann, ich sag mal, eher so eine, so eine, also wie ganz normale Branche, wie auch, ich sag mal einfach eine Handwerkerbranche oder oder einfach was, wo du dann wirklich auch dann mit mit, mit Ellenbogen dich ja dann quasi dann da da hochkämpfen musst. Ne? Also du kriegst ja dann uns geschenkt oder so. Ja, aber
2: also ne? was heißt, was heißt, was heißt Ellenbogen ist? Das ist ja, ähm, also ich. Ich finde das Richtige, was, was da trifft, ist einfach Marktwert. Du schaffst den eigenen Marktwert und je höher dein Marktwert ist, desto äh, besser sind deine Chancen bei coolen Firmen reinzukommen und auch innerhalb dessen einen besseren Deal zu bekommen, weil ich glaube halt, dass bei vielen Firmen nicht alle Leute dieselben Verträge haben, denselben Deal haben. Das hängt alles davon ab, was, 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 was kannst du den Leuten bieten. Na, ja. das ist natürlich eine gute Instagram-Performance, ist dann schon mal ganz cool. Was aber extrem gut bei Sponsoren ankommt, sind eben wenn du selber YouTube-Videos machst oder du halt allgemein gut vor der Kamera performen kannst. Das sind einfach Sachen, die deinen Marktwert extrem steigern. davon, davon äh, hängt das eben ab.
0: Ja. Ja. Was bei dir dann ja die perfekte Kombi. Also hätte ich jetzt mal behauptet, die YouTube-Videos, ob jetzt bei TV oder äh, ob du die eben auf dem privaten Kanal Nein. hast, das ist ja äh, dann ideal. Und so wie ich als Laie oder wie wir als Laien das jetzt feststellen, äh, performst du ja mega. Und Insta-Bilder sind auch alle, alle top. Und was man da so sieht. Also ich persönlich find, ja. empfinde das so. Das ist, das ist sehr lieb,
2: Benedikt, <lacht> vielen Dank. Ja, also es ist, also ich... ich bin halt immer noch nicht da, wo ich sein will. Ich habe mhm. eben gesagt, ich bin relativ ehrgeizig und natürlich gibt es immer noch äh, größere Fische im See. So, ne? das, das, ist, das ist klar. Aber ich ähm, mache das jetzt relativ viel, so seit zweieinhalb Jahren mit Instagram. YouTube habe da gut Gas gegeben und bin halt ursprünglich halt auch darüber reingekommen, dass ich vor allem meinen eigenen YouTube-Kanal habe. Mhm. So eine ganz spannende Geschichte, wie ich bei Monkey los reingekommen bin. Ich habe halt meine YouTube-Videos gemacht. Dann hat äh, der Louis, also Big L, irgendwann meine YouTube-Videos gesehen. Ich gesehen, ich angel eine Solution. Also die eigene Routenserie von ihm ja. fischt ein und hat mir dann einfach, nachdem ich irgendeinen Trailer bei mir auf Instagram gepostet hatte, hat dann darauf auf die Story reagiert. Das geht auf Instagram, so? Hm. so das auf die Story reagiert
0: Ich als Softwareentwickler, der keine Ahnung von Social Media hat. Für, 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 für die Daddys
2: Kinder ja, ja, nah, da habe da, ich noch keine. Aber ja, er hat auf die Story reagiert und einfach so ganz unkonkret geschrieben: war, ja, Bist du mit der Route zufrieden? Ne? Ja klar, und dann fing er so an sagte mal, kannst du dir nicht vorstellen, hier und da mit ihm telefoniert, gequatscht und so sind wir da zueinander gekommen. Das läuft halt meistens äh, so, dass die Firmen quasi auf einen selber zukommen. Raymarine war es dasselbe, die sind irgendwann auf mich zugekommen und haben gesagt, Hör mal, ähm, wie sieht es denn aus, äh, hast, du da, hast du da Bock drauf? Also selten, so früher war es ja so, ähm, dass oft es Ausschreibungen dafür gab. Also aus, wir suchen pro stuffer wir suchen team da gab es so eine Ausschreibung. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass die Firmen auf äh, die Leute selber zukommen. Ja. Ähm, das ist mittlerweile gang und gäbe so.
1: Ja, auch so, so Headhunter-mäßig dann quasi. Die, die, die schauen sich dann nämlich, kleinen, die... kleinen, ja. Ja, die, die <lacht> <dann> schauen <lacht> sich ja dann irgendwie die Internet-Performance genau. an oder was, ne? Und dann... Genau. Der wäre ein Kandidat, der wäre ein Kandidat. Genau,
2: so. also da gibt also, es ein, ja. meistens einen Marketingbeauftragten in der Firma. Das ist auch ganz witzig, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich arbeite hier aber echt nur Profis. Nebenbei, dort arbeite ich als Social Media Manager und mache eigentlich genau das. Also ich suche die Pro Staffer Team Angler für echte profis raus und jetzt, wir sind auch Distributor für Motorguide, weil wir haben jetzt vor kurzem einen relativ großen Aufruf, das haben viele auch mitbekommen, für Motorguide Team Angler gestartet. Die Leute haben mir dann die Bewerbung geschickt, ich habe die mal vorsortiert, mit dem Chef dann besprochen, so es Und so läuft das in anderen Firmen auch. Ja. Na, man muss einfach auf sich aufmerksam machen. Wir haben letztes Mal eine Ausschreibung gemacht, in der Regel ist es aber, wenn ich jetzt für echt Profis mal eine auch Teamer suche, dann gucke ich einfach auf Instagram mal durch. Ähm, wer es spannend, wer hat eine gute Performance, wer hat eine gute Reichweite. Und das sind so Indikatoren, an in denen man das dann äh, festmacht. Ja,
0: also auf jeden Fall. Das ist echt ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Level als das, was wir hier äh, sonst. Ja. Äh, so vom, vom Stapel lassen. Was mich da auch noch interessieren würde in, in, der, in der Branche, wie ist das so, ähm, jetzt nicht mit den Rivalen Anführungszeichen, aber äh, man ist sicher ja nicht immer ganz ganz grün. Es gibt da ja auch a- eigene Lager. Äh, wie behandelt man sich da untereinander? Ist das, ist das eher ruppig, dass du sagst, ne, dem gönne ich nicht die Butter und Brot? Oder sagt man, im Endeffekt gehen alle ihrem Hobby nach, anders als sagen wir mal in der freien Wirtschaft, wurde äh, deinem Konkurrenten natürlich... Äh, lieber wünscht, dass er irgendwann in den Bach runtergeht. Mhm. Äh, wie, wie ist das da so in der Angelszene? Wie würdest du das beschreiben? Ist das dann, kommt man da freundlich rein, du jetzt als Neuling in, in dieses Riesenteam? Äh, ja, so das äh
2: wenn du das jetzt auf Team bezogen meinst, dann ja. Also, das, meine Erfahrung ist jetzt ist auf jeden Fall so, dass innerhalb der Teams das immer, immer äh, super freundlich alles ist. Und das ist auch, äh, gerade bei Monkey Rose muss ich auch dazu sagen, da trifft das Wort Team auch. Nee, wir sind halt wirklich alles Leute, die kennen sich, am Team treffen, trinken wir zusammen ein, sind so alle viel in Kontakt. Da gibt es eigentlich kein, kein böses Blut. Und wenn mal irgendwas mhm. nicht passt, wird das intern geklärt. Raymarine absolut dasselbe, das sind auch mittlerweile eigentlich auch ein Freundeskreis da geworden. Ähm, wenn du jetzt mal so das übergreifend siehst, ähm, kann es schon sein, dass ab und zu mal die Ellenbogen ausgefahren werden, aber in der Regel ist es schon eher ein entspannteres mhm. Klima da, gerade diese Instagram-Bubble, das ist eigentlich ganz trocken gesagt alles irgendwie ego gepusht, da will eigentlich keiner irgendwie irgendeinen Stress anfangen, das ist eigentlich meistens Meistens, also das ist ganz, ganz selten, da kommentiert jeder bei jedem und alle sind eigentlich grün miteinander. Was dann hintenrum manchmal zählt wird, ist eine andere Nummer, aber nach außen sind da eigentlich alle ziemlich cool miteinander. es gibt jetzt wenig große Rivalitäten. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die es dann, wo in der Szene mal ein paar Leute aneinander geraten sind. Das wird aber meistens, glaube ich, gar nicht außerhalb dieser Bubble ausgetragen. Also ich kenne ein paar mhm. Stories so, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so groß in der, in der Breite bekannt, werden damit ja, irgendwie ja. mal Ärger hatte. Also meistens alles intern geklärt, weil sowas verlieren eigentlich immer nur beide. Wenn zwei ja, ja, Personen ja. oder zwei Parteien mit größerer Reichweite sich da irgendwie auf der Mappe hauen, verbal, das macht keinen Sinn, hat keiner Bock drauf und eigentlich haben da alle einen relativ
0: gepflegten Umgangston miteinander. Ja, bringt ja im Endeffekt auch gar nichts. Also was hast du davon, außer vielleicht cooler da zu stehen? Ja, der hat dem äh, verbal auf die Fresse gehauen. Wow. Also... Ich persönlich würde dann nicht sagen, oh geil, der äh, äh, Predator Paul, der hat jetzt da richtig ausgeteilt. Also, was bringt mir persönlich ja auch Ah, nichts. ne? Aber das ist eigentlich ein ein spannendes Thema. Wir hatten im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, sind wir darauf eingegangen, was was Hate Speech und so ein Kram angeht. Da sagtest du ganz treffend, Instagram sind ja die Momentaufnahmen. Das ist ja quasi Pralerei. Du zeigst, was du hast. Du zeigst den Fang. Du zeigst die geilen Szenen. YouTube ist dann so ein bisschen mehr so der Real-Kram, wo man halt einfach mal sieht, wie agiert der Mensch am Wasser, wie... Wie geht er mit den Fischen um etc.? Ja. Wie empfindest du das? Instagram dann alles, danke dir Handy, Instagram dann alles gesittet und auf YouTube werden die Ellbogen ausgef- ausgefahren? Oder was kommt da so von deiner Community? Oder hast du dann Leute dabei, die dich komplett angehen, obwohl sie dich als Beispiel gar nicht kennen? Das ist ja der klassische Internet-Hate-Speech. Was ja. sind da so deine Erfahrungen als, als Influencer in Anführungszeichen? Muss man, <lacht> Lustiges Wort. Muss man, ich mag es selber da man, nicht, aber... Da muss, man, da, da muss
2: man ganz klar zwischen YouTube und Instagram definieren. Also wie ich es gerade eben gesagt habe, auf Instagram sind eigentlich immer alle grün miteinander. Da gibt es ab und zu mal ein paar Sticheleien oder sowas, aber sei das heißt, es, das sind prinzipiell alle cool miteinander und auf Instagram wird tatsächlich sehr, sehr wenig negatives Feedback irgendwo dargelassen. Da wird meistens immer nur irgendwie hin und her geschrieben, wie geil der jeweils andere ist. Jetzt mhm. mal ganz ganz toll. Auf auf YouTube ist das ähm, insgesamt ein bisschen realer, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Mhm. immer was das angeht, was du zeigst und was du machst, aber auch was die Rückmeldung angeht. Also unter YouTube-Videos ist schon immer wieder mal auch ein negatives Feedback da, das zieht sich bei mir schon seit dem ersten Video gefühlt durch. Am Anfang war es noch mehr Tonqualität, irgendwann wurde es ein bisschen persönlicher. Mhm. Wenn manche Leute sind einfach die abkünderlich, irgendwie so, weiß ich nicht, dann sagen, weiß ich, für arrogant oder hier oder das. So, <lacht> das, sind, das sind so prinzipiell Sachen, die kratzen mich nicht. Die einzigen, also, also prinzipiell, wenn, wenn ich irgendwie irgendwie leiden kann, alles gut, ey, dann schalt beim nächsten Video nicht ein, alles entspannt. Mhm. Was mich, die, die einzigen Kommentare tatsächlich, die mich wirklich triggern, was ich auch wirklich zugeben kann, sind dann Leute, wenn ich dann ein Video vom Boot mache, die dann behaupten, ja, äh, vom Boot kann das jeder. Das sind so Sachen, die ja. nerven mich, weil die Leute haben keine Ahnung. Die können das nicht einschätzen. Mhm. Das ist so eine Komplexität hinter Bootsangeln, erstmal überhaupt äh, Boot, das, das Boot fahren, an der Stelle fahren dann sagen alle, mit Echolot ist immer alles total easy, aber dann nimmt immer mal mit Echolot mhm. und dann gucken wir da drauf und dann sagt man mal was da von Barsch und was eine Hecht ist und was was, was, was ja. ist, sowas. Und selbst, du musst ja mit dem Boot erstmal im richtigen Spot sein, um überhaupt was auf dem Echolot finden zu können. Also so viele Sachen, die dann irgendwelche frustrierten, neidischen Leute, keine Ahnung, und was Daddy's. so in das Video Boomer. Touché. Du <lacht> <lacht> Nein, Wenn die irgendwelche Leute drunter schreiben, die das alles einfach nicht einschätzen können, was dann also das sind wirklich Sachen, die, die, die gehen mir ja, ja echt auf den, auf den Zeiger, aber prinzipiell hast du auf YouTube deutlich mehr äh, Gegenwind. Aber man muss auch dazu sagen, ich schätze Ehrlichkeit und ich finde auf YouTube hast du ein deutlich ehrlicheres Feedback als auf Instagram. Mhm. Auf Instagram schreiben dir viele Leute, die irgendwie, wie toll du bist, aber hinten rum, die irgendeinen Quatsch. Mhm. Das bekommen irgendwie fünf Ecken mit oder sowas. Also, das ist, also Instagram ist alles irgendwie so sehr oberflächlich und YouTube ist ein bisschen realer und da kriegst du wirklich ein ehrliches Feedback. Da sagt mir ja. auch mal jemand, wenn ein Video scheiße ist. Aber in der Regel weiß ja, ich ja. das, wenn ein Video nicht so geil ist. Aber das ist, Instagram
0: ist da ein bisschen ja, oberflächlich. Halt. Ja, und das würde ich auch nicht handhaben. Also ich bin, wie gesagt, nicht viel auf Insta unterwegs, deswegen S-Town Tackle äh, natürlich ein bisschen mehr, damit man auch ein bisschen Feedback bekommt, weil Feedback davon lebt ja, äh, so ein Format hier. Ähm, und wenn ich aber auf YouTube unterwegs bin und mh, es gibt wenige Videos oder Arten, die ich mir wirklich in, intensiv reinziehen, mir, mir das wirklich gebe, wenn ich dann Feedback ver- verfasse, dann so wie ich es zumindest aufnehme, auch konstruktiv. Also so ist, es, so ist das mein, mein Game. Ich, mir bringt ja nichts unter, zu schreiben, du bist ein Arschloch. <lacht> cool, dann, dann <lacht> siehst du das und klickst es weg und <lacht> juckt dich nicht mehr. ne? gelöschter Kommentar. <lacht> <lacht> Zensur. <lacht> genau.
1: ja, ich würde aber ähm, gerade nochmal einen anderen Weg nur mhm. einschlagen. Wir hatten auch mit dem Dominic, glaube ich, drüber gesprochen. Wenn du natürlich ähm, äh, viel Content da auch auf YouTube oder was liefern musst, ist das ja immer ein zweigleisiges Schwert, also du... du zweischneidiges was habe ich denn gesagt?
2: Zweigleisiges. Oh, sorry, <lacht> zweischneidiges Schwert. Ja, ja, ja machen nee. noch ein Mädchen, okay, <lacht> Dann wird es besser, dann wird es besser, ja.
1: Nee, das, das, was ich meine, du musst auf der einen Seite, musst du ja ganz viel äh, Content dann bringen oder auch die Videos bringen, auf der anderen Seite willst du dir ja auch die Spots dann nicht verbrennen, ne? dass dann halt äh, über die Videos dann halt dann auch dann viel mehr äh, Angler dann quasi auf die Spots... Spannendes Thema,
2: eine Sache, äh, du hast wahrscheinlich Absicht gesagt oder gesagt, da musst du musst Videos machen. Also das ist kein Zwang, kein Muss. Das ist, Ich mache wirklich Videos, weil ich einfach Bock darauf habe. Mir macht es wirklich, okay, ja. wirklich Spaß, den Leuten was näher zu bringen. Ich habe keine vertragliche Verpflichtung, irgendwo Videos zu machen. Ich mache es wirklich proaktiv und sehr, sehr gerne. Äh, Thema zweischneidiges Schwert. Ja, das ist, ähm, also man muss sich immer Gedanken machen, bevor man ein Video dreht. Das machen, ich glaube, ich viele da am Anfang nicht. Willst du das in Kauf nehmen, diesen Spot in einem Video zu zeigen? Weil die Leute sind wirklich gnadenlos. Sie suchen auf Google Maps und auf Navionics und schlag mich tot alles raus, irgendwie um genau da zu angeln, äh, wo du du auch angelst. Ähm, Und das ist was, was man gerade ab einer gewissen Reichweite nicht äh, unterschätzen sollte. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel... (lacht) Sorry. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel das, das letzte Video von mir anschaue, Monkey Lust TV, Thema Barschangeln, hatte ich gerade eben schon äh, schon erzählt, er hat jetzt knapp 10.000, 11.000 Aufrufe, ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt, so aber auf jeden Fall über 10.000 Aufrufe und dass sind natürlich 10.000 Leute, die das Video schauen. Davon kannst du dann sagen, okay, angeln vielleicht 6.000 in Holland, davon haben dann vielleicht 800 bis 1.000, jetzt geschätzt keine Ahnung, ein Boot und haben die Möglichkeit, auch an, diesen, an diese Stelle zu fahren. Und das sind wirklich Sachen, da bin ich schon mächtig mit auf die Nase geflogen. So, also Ich habe jetzt letztes Jahr auf meinem Kanal, so im März rum, zwei, drei Videos gebracht auf mein Kilos TV damals auch, die waren alle auf demselben Gewässer, auf denselben selben zwei Gewässern. Danach hast du schon gemerkt, wurde es deutlich enger auf dem Gewässer. ich ich meiner Slippe los, plötzlich standen die Leute genau auf den Spots, die du im Video gefischt hast. Das ist schon eine Sache, die ist mir da auch erst bewusst geworden. Ne? Das sind halt Sachen, aus denen lernt man. Und deswegen, seitdem überlege ich mir schon zweimal, welche Spots fahre ich an dem Video, auf welche Gewässer fahre ich im Video. Ich habe so zwei, drei Gewässer, auf denen würde ich nie in meinem Leben drehen, weil die einfach viel zu geil sind und die <lacht> viel zu unbekannt sind. Da würde ich niemals, niemals drehen. Ja, ist, ne? Also selektiert man da quasi schon aus. Ne? Dass man Voll. Also ja. ich überlege mir vom Angeltag das immer dreimal. Weil du willst natürlich auf der einen Seite, du willst den Leuten möglichst tolle Fische präsentieren willst, den an einem möglichst produktiven Gewässer, den das Angeln zeigen, weil das bringt natürlich keinem was, wenn ich einem erkläre, wie man mit dem Carolina Rick einen Barsch fängt und ich dann keinen Barsch fange. es ist ja, für ja, die Glaubhaftigkeit so. eines Videos, natürlich kannst du die Technik erklären, aber es ist für die Glaubhaftigkeit von einem Video immer extrem wichtig, auch den Leuten zu zeigen, hey, ich fange darauf einen Fisch und das funktioniert, weil ich möchte den Leuten ja immer einen Mehrwert bieten, das ist ja immer das Ding von meinen Videos, es ist ja nicht... Äh, ich mache meine Videos ja nicht irgendwie zur Selbstprofilierung und äh, nur Fisch in die Kamera zu halten und zu zeigen wie, wie, wie geil das alles ist, sondern auch, äh, ich probiere immer in jedem Video den Leuten einen Mehrwert zu geben, den Tipp zu geben, wie könnt ihr die Te- Angeltechnik machen, das funktioniert jetzt, so müsst ihr jetzt im Winter an Gewässer rangehen, so findet ihr jetzt die Stellen und das ist mir eben immer sehr sehr wichtig und dazu ist mir halt eigentlich auch immer wichtig, dass Fische in, in den Videos sind. Das kann ich an der Stelle auch mal ehrlich sagen. Es gab auch schon drei, vier Drehtage, die man nicht im Netz findet, weil ich einfach nichts äh, gefangen Mhm. habe oder nicht so gut gefangen habe, wie ich es halt gerne zeigen wollen würde. Das gehört schon
0: zur Wahrheit dazu. Da haben wir tatsächlich was gemeinsam. Also wir haben den Podcast ja auch nicht gestartet zur zur Selbstverherrlichung, sondern einfach, weil wir wir Bock drauf hatten und weil man den Leuten halt einen einen Mehrwert auch bieten kann. Also einfach unsere Erfahrungen mal rauszuhauen. Ja, also ich
1: bin da auch ziemlich egoistisch, ne? also
0: ich finde auch, ja. äh, also für mich jetzt
1: als Angler, ne? also wir laden hier die, die, die top Karäter ein, <lacht> da laufen wir natürlich auch von. Ne? Ja, als, äh, ganz klar, wissen, ne? also
0: aber wie, wie, wie zum Beispiel unser Gewässercheck oder so, also wenn ich an einem Gewässer fahre und ich weiß, ich kann jetzt mal bei Paul auf dem YouTube-Kanal gucken oder ich kann bei Eston Tackle, wenn ich jetzt nicht mit ja. der Host wäre, aber ich kann bei Eston Tackle mal in den Gewässercheck gucken, äh, Gewässer-Check gucken, das ist doch, doch Gold wert, also warum muss man sich da, müssen alle äh, bei Null anfangen?
2: Naja, das, ja. das stimmt schon. Aber äh, lustiges Beispiel, lustige Anekdote fällt mir gerade ein. Ich hatte äh, vor so einem Monat oder anderthalb Monaten einen, einen Patienten bei mir. Kam zu mir in die Behandlung, ich äh, kannte ihn jetzt vorher nicht, kam zu mir in die Behandlung und, äh, ich habe mich vorgestellt, Paolo Rosario so und so, ja, ich kenne dich. Okay, ich dachte so, ja, 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 ich muss mich auch noch übrigens, übrigens, übrigens bei dir bedanken. Sag ich sage wie, ja, ich, ja, ja dank, dank dir habe ich, hab ich mein weh gefangen. Ich sag ja, cool. So, und dann, dann erzählt er, ja, ich habe ja, ja ein Video gesehen, habe ich genau gesehen, du warst da am Anleger in Punkt, Punkt, Punkt und da bin ich auch genau dahin gefahren habe auch genau da gefangen. Ich sage, ja, klasse, genau das wollte ich damit vermitteln, dass du genau an meine Stelle fahren musst, genau meine Fische fangen. Also, äh, nicht meine Fische, nein, äh, genau an, an den Spots im Video und sonst was. Ich will den Leuten ja immer ein gewisses Transferdenken auch liefern, dass die Leute verstehen, okay, das funktioniert auch an anderen Stellen. Und der, und ja. der dachte, ich freue mich total darüber. Ja. Nein! (lacht) Nein, (lacht) genau solche Zuschauer nicht so gerne. Ja, aber die die technik ja,
0: ja. Also gutes Beispiel mit dem C-Rig. Ich habe es jetzt letztes Mal versucht bei unserer letzten Tour. Ich bin natürlich gnadenlos auf die Fresse geflogen, weil, äh, keine Ahnung, du fängst, du fängst halt einfach, du machst halt einfach mal, ne? Und ich habe hab mich vorhin noch ein bisschen belesen, jetzt nicht groß, äh, nichts Großes gesehen zur Angeltechnik oder so. Ja. Einfach gemacht, oh ja, ich glaube, das ist ein Biss. Ja, Jigman einfach mal volle Möhre dran gerissen. Ja, klar, das heißt nicht ohne Grundfinesse Das ist der äh,
2: klassische rig fehlbiss wenn man, wenn man den an, anzuppt und dann das Blei zurück aufs Bullet schießt und dann, dann denkt, das war ein Biss. Ja, äh, also das war wahrscheinlich das. 100 Pro, ich schwöre ja, war es genau das. Das ja. ist ganz typisch
0: am Anfang. Da sage ich in der letzten Folge äh, ja. noch was zu, die, die ist stand heute noch, noch nicht released. Aber äh, also, ja. das war, äh, da habe ich mich nachher richtig äh, abgefuckt. Aber das, das hat mich motiviert. Also nächstes Mal wieder c und ja. das geht. Das, irgendwann geht Vielleicht kannst du aus der heutigen Podcast-Folge noch ein
2: bisschen
0: ja. was mitnehmen daraus. Richtig, genau. dass, äh, ja. nächsten, und dem erwähnten YouTube-Video. Das habe ich ja. noch nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Nee. Das da habe ich auf äh, C-Rig Ja, Das stimmt. Ja, und wo wir gerade bei, dem, äh, bei deinem YouTube-Video sind, ähm, das hast du ja äh, mit Sicherheit auf deinem privaten Kanal veröffentlicht, ähm, unterscheidet sich denn deine Vide- oder die Machart der Videos, wenn du jetzt zum Beispiel für monkey tv unterwegs bist, von denen, die du privat äh, machst oder wie, wie ist das da vom, vom Aufwand her, von, was machst du da alles?
2: Ja, so das letzte Video war jetzt monkey tv mhm. ja, aber es ist äh, prinzipiell, was anderes, also es ist auch ein bisschen mehr Druck dahinter muss man dazu sagen, weil äh, die Videos, die ich für meinen Kanal produziert habe, habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, der war Kameramann und Cutter von mir, der hat äh, das gemacht, weil er Bock darauf hat und ist halt einfach dann mitgekommen, hat gefilmt, wenn nichts war, war halt nichts. Und wenn, wenn ein Video war, hat das halt geschnitten, wir hatten keine dahinter und sowas, war eigentlich alles entspannt. Ähm, wenn ich jetzt für die Filme unterwegs bin, ist es halt so, dass ein bezahlter Kameramann mit dabei ist, ich dann den Sprit für den Tag bezahlt bekomme und sowas und quasi der Sponsor von mir auch eine gewisse Vorleistung geht. Und wenn es dann eben kein Video wird, ist dann eine relativ blöde Situation. Also ich hatte jetzt, das war jetzt vor zwei Wochen, war ich auch für Mein Kilos TV unterwegs... Ähm, wollten wir auch ein, auch ein Erkläh-Video machen. Das hat Erkläh wieder an dem Tag nicht geklappt und das Geld hat dann quasi Luis in den Sand gesetzt. So. Mhm. Der Kameramann muss für den Tag trotzdem bezahlt werden. Ich hatte danach natürlich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ne? Aber das sind halt Sachen, die dann da eben äh, mitspielen. Und was man auch dazu sagen muss, dass gerade bei Lewis TV der die Technik die dahinter ist einfach nur eine ganz andere ist. Mhm. Wir haben High-End-Mikros, High-End-Kamera, zwei GoPros an Bord, und voll ausgestattet, mit mit hier angekabelt und sowas. Also das ist schon, was Videoqualität angeht, noch was anderes. Und ich habe bei mir auf dem Kanal auch ein bisschen mehr den Freiraum, da kann ich das machen, wo ich gerade Bock drauf habe. Da mhm. ist schon ein konkreter Videoplan und Bisschen auf die Wortwahl achten und so, so, sowas ne? okay. also, also, dem schon was anderes. Nichts für uns. <lacht> ja, ich ich, ich schaffe das auch. Also, also ich okay. kenne mich jetzt ja auch, wie ich sonst so drauf bin. Ja. Ich schaffe es in Videos auch ja. einigermaßen, mich zu benehmen. Also, das geht, das geht schon. ne aber das ist der, der Hauptunterschied tatsächlich, wirklich die Technik dahinter und halt ein bisschen mehr Druck, weil eben eine finanzielle Vorleistung da
0: ist. Mhm. Aber ja, im Endeffekt auch ein viel größeres Publikum. Also, das ist ja ein ganz anderes Level, oder?
2: ja, TV ist jetzt noch nicht so riesig. Das ist was anderes, wenn ich mit irgendwie Luis ein Video zusammen mache, da ist dann eine größere Plattform da. Mhm. Aber an sich ist es so, dass eigentlich egal auf welchem Kanal die Videos kommen, meine Videos eigentlich immer ganz gut geklickt werden. Sei es für die Raymarine-Videos, mhm. sei es auf meinem Kanal, sei es auf TV weil ich einfach eine ganz gute Reichweite habe und schon so meine, wenn ich das so sagen darf, so eine Fanbase habe von mhm. einigen Leuten, die egal wo meine Videos kommen oder wo Content von mir kommt, sie das verfolgen und jetzt auch den Podcast hören, liebe Grüße. Also viele Leute, die einfach mir, egal was ich mache, folgen und das ist einfach super schön und super toll, da immer das Feedback äh, zu bekommen. Also es ist nicht so wichtig, wo jetzt das Video kommt. Ähm, also <lacht> Ganz lustige Geschichte, Thema Video mit Luis. Es gibt ja noch gar kein Video von Louis und, und hier auf dem Big L Fishing Channel. Wir waren auch tatsächlich schon dreimal zum Video los, mhm. zum Videodreh los, aber da hat uns die Nacht davor ein Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> <lacht> ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ja. aber, aber Luis und ich habe immer, immer, wenn Luis und ich zusammen irgendwo in der Unterkunft in Holland sind, dann sind wir nie vor 400 Kisten und nicht einmal. Und das siehst du am nächsten Tag dann bei uns und... Es, und immer war irgendein, irgendein Mist, also es, wir haben es bis jetzt noch so nicht geschafft ein Video zusammen zu produzieren, hatten es schon mehrfach vor, wir mhm. werden es demnächst auch machen, aber es das ist immer <lacht> Luis ganz, mit dem den würde ich das, glaube ich auch gut verstehen, wenn er ein paar Bierchen da hat, die durch ein bisschen Cola ersetzt, wäre ihr bestimmt auch mit am
0: Start. Ja. <lacht> was, ja, was nö, was das ist ein so ambitioniertes Ziel, aber das ja. machen wir doch gerne.
1: Ja. ja, dann müssen wir direkt den Vertrag mal aufstellen, also wir sponsern das Bier und du bringst die Profis ja, hier. Ja. <lacht> Ähm, äh, Paul, ich habe noch äh, ein Thema auf der Liste, was ich mit dir sehr gerne machen würde. Das hatte ich auch mit dem Dominik ähm, einmal eingeführt hier im Podcast. Das, sind, äh, das ist mal eine Schnellfragerunde hier, da nerve ich so die, die, ähm, die Gäste ein bisschen mit. Das sind zwölf ähm, Entweder-Oder-Fragen zu, zu, zu deinen Vorlieben einfach. Ähm
2: ja, also bis jetzt hat man im Podcast ja gemerkt, dass ich
1: ziemlich gut,
2: kurz und prägnant Fragen antworten kann. Ich denke, <lacht> ja, das, sollte das, kein, das sollte kein Problem werden. Genau, das, also
1: das, das passt halt der Olli, glaube ich genau rein. Oh. <lacht> Aber Pass auf, dann starten wir. Also, ähm, Sommer oder Winter? Winter,
2: 100% weniger Angabenwasser. Die Fische, die Fische sind dicker. Und warum lachst du ab? Weder Winter. Winter. <lacht> Winter. <lacht> äh, Tag oder Nacht?
1: Tag. Soft oder Hardbait?
2: unabhängig, ja, halt aber Hardbait.
1: Ähm, Jig oder Finesse? Finesse. Äh, Stinger oder nicht? Kein Stinger. Mono-Geflecht? Geflecht. Äh, Fluor oder Stahl? Kommt die Fischer dann.
2: Ja, das kann man ja entweder, oder wenn ich auf Hecht angenehm habe, nee, ja, Flo, kann's, ja. an. also du kannst du ja auch, auch auf Hecht mitnehmen. Ja gut, wenn ich also. jetzt Barsche twitche im Winter, dann machst du so ein kleines äh, 1x7 Titan davor.
1: Okay, also gut. Ja, da das noch... kann man da nicht Titan so machen. Ja, aber ja, ja. Nee, ich dachte jetzt so, nur, weil auf Hecht kannst du ja auch mitnehmen. Mit einem nee, entweder oder, mehr sage ich nicht. Tusche. Dann fängst du, <lachthn diye> du, <schreck. lacht> du zu diskutieren. Ja, nee, das fängst <lacht> du, sagen, du also, sein, <lacht LEGO> zu diskutieren. Alles gut. Stationär oder Baitcast?
2: Mein Gott, das kommt durch die Fische aneinander. Ja. Also, Vorlieber,
1: also wenn du Sta- jetzt. Äh Statio. <lacht> okay, Fluss oder See? <lacht> <lacht> Auf die Jahreszeit <lacht> See. <lacht> ja, okay. Äh, Boot oder Ufer? Hat man schon. 100% Boot. Boot. Äh, okay, dann Street Fishing oder Abgeschiedene Natur. Natur. Und Natur. Und dann noch Catch and Release oder Kochtopf? Catch and Release ja <lacht>
2: Aber die nee, ist vorbei ne? das heißt, jetzt. Ja, ja, genau. Kann, jetzt aber kann, okay, <lacht> zu dem Thema was ausschwenken Und zwar, ja. das wissen auch noch gar nicht viele von meinen Followern, äh, war ich vor drei Wochen mit dem NDR unterwegs für Steuerung F, den YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Solide. Kennst jetzt du hast du mich angefixt. Genau. STRG F ist ein Mega-Format. Mega. Ich feiere die auch richtig. Und als auch die Anfrage von denen kam, war ich direkt äh, am Start. Ich war mit STRG F in Maastricht oh. unterwegs, um einen äh, Beitrag über Catch-and-Release-Angeln zu drehen, wo wir gerade beim Thema sind. Das ist natürlich ja.
0: mega und geil. Und das
2: wird, äh, glaube ich, richtig abgehen, das Thema, weil da, werden, weil, da wird, glaube ich, wo man Thema hält, weil eine Menge gehen ja. ja, da zu der, zu der Meinung, wie man da hat, das war auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Aber das war echt cool. Mit dem, mit dem Tannen war ich unterwegs, ich weiß ob du den kennst. Und, mega. Ja, mega. Mega Kerl, schön Krass. für den danach gewesen, super cooler Typ, kam ja? war cool drauf, das war echt auch eine coole Erfahrung. Mit den Jungs unterwegs, dann jetzt als kleiner äh, exklusiver Spoiler in eurem auto ja. ja, äh, Sound- tackle angel podcast Kannst
1: du schon was sagen, wann das ungefähr kommt? Äh, ich,
2: soweit ich weiß, wird es in zwei drei Monaten im NDR ausgestrahlt und dann ein bisschen später auf YouTube-Steuerung-F kommt. Oh. Das wird ja, auf absolute. jeden Fall nice. Wer es noch
0: nicht gemacht hat, abonnieren, geiles Format. Steuerung-F also, safe, richtig cool. Ja. Ich
2: glaube, ich jede Du von denen geguckt. Das ist echt
0: cool. Mega geil. Ja, ja. mega. Stark, ja. haben wir noch so einen kleinen Brillanten gegen Ende unserer Folge. Ja, noch so
1: ein kleines Easter Egg mit <lacht> einem. Ja. 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 Für die ich Leute, die das ich habe gerade ja. hab, hab auf den Laptop drauf geguckt, also wir haben jetzt ja, gerade ja. die Stunde voll gemacht, also das ist äh, äh, die längste Folge, die wir bis jetzt hatten. Ich, ich Und noch, auch richtig
2: schön was Barsch-Angeln gesprochen, oder? Die sind total gegen Jahreszeiten durchgesprochen.
1: Also ich habe noch so viel hier auf, auf, auf der Liste stehen, ich weiß nicht... Äh, Sollen wir dann zwei Teiler draus machen, Jungs? Oder? Ich bin dabei.
2: Also ich habe das schwere Gefühl, weil kein Zweiteiler draus machen wird eine zweieinhalb stunden folge draus <lacht> Deswegen gerne ja, wir, 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 wir wohnen ja um die Ecke. Also wir können ja, ja eigentlich, mal, eigentlich mal einen Cut machen. Ja, ja,
1: würde ich sagen, machen wir mal einen Cut ja. äh, und äh, ja, treffen uns nächste Woche nochmal und machen nochmal. Noch also, ja. Paul, mega sympathisch. Die Chemie stimmt. Mega geil, ich muss ich sagen. Ist auch das erste Mal, dass wir hier die Männerhandtasche leer getrunken haben. Also <lacht> nächstes in der
2: neues Bier organisiert bis nächste Woche. Das geht aber auf mich dann. Nächste Woche bringe ich Bier mit. Das ist dann fair. Ja,
1: nee, da würde ich sagen, Benedikt dann. Äh
0: ja, dann machen wir das hier ab, oder? Ja, dann für diese Folge zumindest, Paul. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Ja. Ja, für danke für die Einladung. Paul. Hat echt richtig Bock gemacht mit euch. Ja. <lacht> War mega geil, wir freuen uns auf die nächste Folge und äh, dann verbleibe ich mit meinen letzten Worten. Äh, Petri Heil und allzeit Schnüre. Ja, Petri Heil,
1: danke. Macht's Dank gut. Sehr gut.